0: Estamos conectados agora com o secretário municipal de educação, Nouga Cardoso. Bom dia, secretário. Bem-vindo ao JT1 de hoje.
1: Bom dia, Simone Castro. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes da FM Teresina conectado aí no JT1. Forte
0: abraço. É, professor, vamos falar aqui. É secretário, mas a gente chama professor, que aí é, uma, é um tratamento respeitoso. Ou Noga, Noga mesmo, sem não. problema. Não, não há, não há autoridade tá? convidada, a gente tem um tratamento mais cerimonioso. É, professor Noga. Ah, professor Noga, vamos falar primeiro, eu até já dei no início da edição de hoje, sobre esses investimentos na área de tecnologia, tecnologia. Para a segurança das escolas do município. 321 vão ganhar câmeras e botões do pânico. Como é que está esse processo, secretário?
1: Pois isso, Simone. É, muito obrigado aí, nossos agradecimentos à FM Teresina, né, 91.9, por permitir que a gente use esse espaço tão valioso nas manhãs né, para poder dirigir a população de Teresina e trazer para ela informações que. Melhorarão o funcionamento das nossas escolas de Teresina e, por consequência, melhorar lá o ensino. Simone, é. Na gestão do doutor Pessoa, logo no início, se verificou e muitas denúncias dessa questão de depredação do patrimônio público, como as questões das paradas de ônibus, assalto às escolas, às UPAs, e aí a Prefeitura pensou num sistema de vídeo monitoramento, né, criando uma central de um comando operacional em que está se fazendo a instalação de câmeras em todas as em toda a cidade, nos espaços públicos, mas também com uma extensão dessa desse trabalho da prefeitura, está vai ser instalado câmara de vídeo monitoramento nas unidades de pronto atendimento, também nas escolas e em outros espaços da gestão pública, é né? exatamente para dar mais segurança à população que faz uso desses aparelhos mas também ajudar na fiscalização, no acompanhamento, na preservação desses espaços. Nesse sentido, o prefeito autorizou, né, uma licitação ainda no ano passado né, de para a instalação dessas câmeras de vídeo monitoramento das escolas. São câmeras que vêm com, com duas duas operações, assim, que eu diria assim, que são cruciais. Que é a questão do reconhecimento facial que significa dizer que ao chegar numa escola, ela só vai entrar de pronto, se o sistema de monitoramento reconhecer como sendo uma pessoa autorizada a entrar naquele espaço, como também né, a instalação desses botões de pânico que serão colocados em pontos estratégicos dentro dessas unidades de ensino, como também treinaremos alunos e funcionários, não serão todos habilitados a utilizar esses equipamentos, somente aquelas pessoas que serão treinadas, que ao visualizarem uma movimentação estranha dentro da escola, aciona esse botão e aí imediatamente a mensagem é encaminhada à Guarda Municipal de Teresina e também a Central do Comando Operacional, que está interligado com a Polícia Militar. É, isso tudo, né, esse conjunto de ações, né, redundará no envio imediato de uma patrulha à escola e averiguar o que de fato está acontecendo.
0: Agora, secretário, já era um planejamento da Prefeitura investir nesses equipamentos ou foi em virtude dos últimos acontecimentos?
1: é para lhe dizer que não era em virtude dos últimos acontecimentos, porque, primeiro, o processo licitatório foi autorizado ainda no início do ano passado. Ainda no ano passado houve uma discussão na Câmara Municipal e foi aprovada uma lei que obriga a Prefeitura a instalar essas câmeras de vídeo monitoramento. E no início desse, desse mês, né, no final do mês de março, início do mês de abril, foi concluído o processo licitatório. Então, veja que nada disso teria condição de acontecer né, da semana passada para cá. Então, é todo um conjunto de ação que visa a segurança pública, visa o zelo do patrimônio público que a gestão do doutor Pessoa tem, que está sendo concluído agora todo esse processo licitatório e vai começar é, após a assinatura do contrato, que esperamos seja até amanhã, a empresa na próxima semana já estará é, com os procedimentos de instalação dessas câmeras nas escolas.
2: É, secretário, é, bom dia, é, bom dia você falou de um item importante, esse item de segurança sempre é importante mas e falou também da interligação que ele vai ter com a polícia, no entanto a Simone falou dos últimos acontecimentos, as ameaças partem dos próprios alunos então como é que vai haver um monitoramento um, uma segurança maior quando parte do próprio aluno uma ameaça uma possibilidade de atentado, como ouvimos falar a semana passada, tanto um na Zona Sul como um na Zona Norte. De que não forma não que a SEMEC vai se preparar para isso?
1: Pois é, Luciano, veja só, essa é uma situação desafiadora porque passa a comunidade escolar, sobretudo os gestores e professores, porque nós fomos treinados a fazer ensino, né? a lidar com a boa política de formação. E, de repente, nós temos uma questão de segurança, uma questão de comunicação em grande rede, que traz realmente uma, uma instabilidade emocional que afeta a todos que estão dentro do ambiente da escola. Então, o que, é que a secretaria vai fazer? O que, é que a secretaria está orientando a comunidade escolar a realizar? É a gente investir mais tempo em diálogo, em palestra, né, tra trabalhando o sócio emocional das nossas crianças, trabalhando essa questão do bullying, do respeito às pessoas, né, o respeito à individualidade, para que realmente a gente possa, né, de, de uma forma é, atrelada à formação, haver uma mudança de posicionamento de algumas crianças que, infelizmente, navegam na grande rede e constroem esse tipo de informação que não não ajuda em nada a sociedade. Mas, assim, todas as comunicações, todas as ameaças que chegam à direção da escola, que chegam à SEMEC, nós não desprezamos absolutamente nada, mas sempre transferiremos ao setor de segurança, que é quem sabe que tem a responsabilidade constitucional de lidar com essas coisas, que é a Secretaria de Segurança Pública, auxiliada aí pela Guarda Municipal. Estamos todos apreensivos e muitos preocupados realmente com o desfecho disso, esperando que logo, logo isso cesse e a gente possa voltar a nossa vida escolar ao normal.
0: Secretário, você falou aí um termo que eu acho que se aplica muito bem ao momento atual. É desafiador, é desafiador para as autoridades de segurança, é desafiador para quem se propõe fazer ensino dentro da escola, já que é o palco de tudo isso, e a gente não está falando não só do Piauí, mas... A gente está vendo essa... Eu vou chamar e vou pedir até desculpas, entre aspas, essa Sá. loucura né, coletiva que está aí. E a gente não sabe como começou e, e onde isso vai parar. E está tentando entender esse momento de agora. E é desafiador também para os pais. Do, dois menores foram identificados pela polícia, né, rastreados pelas mensagens. E os pais ficaram surpresos. Então é desafiador para todos nós e também para a sociedade de uma forma geral. Mas lá no fundo, a gente vai pegando um ponto aqui, outro ali. Esses jovens, pelo menos, falaram de bullying. Falaram que estavam sendo xingados e, e, e tratados de uma forma desrespeitosa dentro da escola. Aí eu aciono os educadores. Como é que a secretaria, além dessa segurança, desse monitoramento, como é que a secretaria pensa em trabalhar conteúdos, conteúdos lá na origem de tudo, para o respeito, para ter toda uma conduta dentro da escola? Porque tudo parte daí, professor. É, 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 não é a curto prazo, mas tem que começar.
1: Exatamente. Simone, nós temos no nosso centro de formação professores, eh, pedagogos, treinados, habilitados e há muito tempo até, diria assim, já fazem eh, trabalho nessas escolas, reunindo esses alunos, fazendo palestras. Nós também temos uma parceria importante com o próprio Ministério Público do Estado do Piauí, com a OAB, com o Tribunal de Justiça, que fazem essas palestras dos mais variados assuntos afetos e de interesse da sociedade de interesse de um indivíduo, de uma criança que está em construção, sabe? A gente, além dos conteúdos é, didáticos, pedagógicos, de conhecimento necessário à formação de um futuro é, profissional, nós temos nesse momento que nos preocupar com a cabeça desse, dessa criança, de como ela ela navega, ela, ela, ela está vivendo o seu dia a dia também no meio desse turbilhão de informação e de contra-informação. Então a, as unidades de ensino elas têm, assim, uma, ela, elas são orientadas e têm livre né, domínio sobre qualquer que seja o assunto que elas desejam discutir com seus alunos sempre é ligada a uma ocorrência de é, é, às vezes você tem aquela uma ocorrência ainda esperada, mas imediatamente a escola já contacta com a Semec e a gente é, disponibiliza profissionais voltado àquele conteúdo, àquela ocorrência, mas também tem todo esse trabalho preventivo, né? Não precisa uma escola acionar a Semec para dizer que é uma palestra sobre bullying é importante. Isso já faz parte do trabalho do dia a dia da nossa dos nossos professores, dos nossos pedagogos que estão atuando nas escolas. Então é isso, a gente vai continuar realmente é, com toda essa atenção. É, é, a Teresina, ela vive muito essa questão de, de ser a educação melhor das capitais brasileiras e aí quando a gente... Vai fazer essa avaliação. A gente está olhando lá para conteúdo de matemática e português, mas a gente vê, é, sente na pele que as crianças estão precisando de muitos outros conteúdos, conteúdos socioemocionais, que precisa, nesse momento, ter a devida atenção e a devida relevância no tratar né, desses conteúdos nas nossas escolas.
2: Professor, eu vou voltar aqui à situação do vídeo monitoramento. A gente está falando da, da violência. Certo. Na escola por dentro e por fora, né? Então tratamos por dentro, eu vou agora perguntar o por fora. É, não é incomum haver arrombamento das escolas com roubo de merenda, roubo de equipamento e o vídeo monitoramento, hoje os bandidos não estão mais muito preocupados nem com cerca elétrica, nem com vídeo monitoramento, não. Queria saber se vai dar uma certa segurança a essas escolas para evitar esse tipo de ocorrência. É. E Sim. além disso, a Simone pois agora é. há pouco ah. informou da convocação dos professores, dos seletivos, que devem reforçar aí essa, essas aulas, esses conteúdos. A gente estava querendo saber se isso vai fazer a diferença também no funcionamento da escola.
1: É, certamente uma escola para funcionar adequadamente ela tem, pro... tem que ter professor durante... Né, o dia escolar desses alunos Exatamente para que esses alunos não se dispersem. Nos corredores, no, nos pátios, né? e, e às vezes até né, próximo aos portões de acesso, ficando vulnerável né, a, a quem deseja é, construir crime, quem deve, deseja aliciar, copiar essas crianças, esses menores nas escolas. Então, para isso, realmente, essa contratação de professores ela é permanente na rede municipal de ensino, para que não dê realmente espaço a essa desocupação. Né, a ficar a criança na escola sem momentos formativos. É claro que o amigo Luciano, que acompanha tão bem nessa questão da segurança pública em Teresina, no estado do Piauí, por diversas vezes já noticiou nesse programa de rádio, a de escola, assalto inclusive com vigilância armada. Então, é claro que um sistema de segurança por si só, né, a Câmara por si só, com alarme, não vai resolver o problema é necessário que, realmente que toda uma estrutura externa né, de mobilidade de guarda municipal e de polícia militar possa acontecer também com acionamento de alarme, né, essas câmeras de vídeo monitoramento elas virão sensores que é, durante o período noturno que haverá uma movimentação externa, também acionará alarmes que também vai enviar informação para a guarda municipal e para a polícia militar. Então é todo um conjunto que a gente espera que muito bem articulado possa efetivamente trazer algum resultado na ponta, que é a preservação do patrimônio público, que é trazer a sensação de segurança e também a segurança da população de um modo geral e nas escolas, especialmente da comunidade
0: escolar. Agora, secretário, além dessa estrutura tecnológica, como é que está aquela estrutura básica de muro, do vigia? Está em todas as escolas? Tem isso regularmente?
1: Olha, Simone, na Secretaria Municipal de Educação, ela tem, ela tem desde vigia, né, você tem é, segurança armada à noite em algumas escolas, e tem escolas que só tem só um sistema de câmara né, com alarme. Então, o que se busca a partir de agora é unificar, quer dizer, algum desses contratos estão sendo exauridos, né, o tempo dele de de de... Mando, de, de existência dentro da Semec, está vencendo e a gente está trocando todo esse sistema de segurança por essa questão do vídeo monitoramento. O prefeito já autorizou a, o estabelecimento da guarda municipal em ponto fixo na cidade de Teresina, mais próximos desse patrimônio. Né? e é assim, é toda uma tentativa de tentar aperfeiçoar, melhorar sempre ouvindo as autoridades de segurança pública né, para que a gente possa realmente ter uma boa gestão da questão da segurança e da preservação desse patrimônio
0: Secretário, a Ana Lúcia está perguntando se no quadro de profissionais da escola tem psicólogos para atender a demanda das crianças e até professores também
1: <risos> Olha é, eu até estava verificando agora pela manhã é, a entrevista de alguns governadores de estado, de alguns prefeitos né, e que estão é, se mobilizando exatamente para aumentar neste momento, embora que algumas situações contratação precária, né, por tempo é, temporário, por tempo determinado, de psicólogo exatamente para atender a essa demanda aí urgente né, dessa questão que está sendo veiculada na rede. Na prefeitura de Teresina nós temos lá em preparação um concurso. Né, para professores das mais diferentes áreas e também para a de contratação de psicólogos, assistentes sociais e nutricionistas. Temos uma demanda lá que está sendo trabalhada na Prefeitura, que é a contratação de assistentes sociais e de psicólogos que já estão aprovados em um concurso da SEMCASP, que já foi reconhecido pela Procuradoria Geral do Município, que eles podem ser contratados e lotados na SEMEC. Então, nós estamos discutindo com a Secretaria Municipal de finanças e Planejamento né, a contratação, a efetivação desses profissionais para vir exatamente auxiliar a rede municipal de ensino no bom fazer a educação de Teresina. Secretário. E aí eu digo, é, essa necessidade também não é em função das últimas ocorrências, porque a própria lei estabelece o número de psicólogos e assistentes sociais com base no número de matrículas.
2: Mas eu vou lhe perguntar em, em função dos últimos acontecimentos: é, é essa, é. essa criação de um ambiente seguro na escola, isso de alguma forma chegou a provocar alguma evasão? Os pais deixaram, não deixaram seus filhos ir à escola, os filhos ficaram com medo de frequentar a escola por conta dessa circunstância, o senhor notou de alguma forma houve evasão escolar em consequência disso? Dessa boataria? Olha,
1: isso, veja só, a Luci, o Luciano, embora seja uma pessoa que tem conhecimento em muitos assuntos, mas deixa eu lhe dizer: a evasão escolar a gente só pode dizer quando o aluno realmente, de fato, abandona a escola e desiste dela e vai. É, assim, não valoriza essa formação por um determinado tempo. Nesse momento, o que a gente contabiliza são faltas. Existe sim, Luciano, existe pais que não estão encaminhando seus alunos à escola, porque ó, tanto os pais como, por vezes, o aluno, a depender da idade, já começa a manifestar uma preocupação. Eu mesmo tenho um filho de 10 anos que, na segunda-feira, em casa, chorou, e eu precisei, eu e a mãe, conversar com ela, que a escola era segura e ela precisava ir, tudo. E a gente foi trabalhando isso até que hoje, graças a Deus, ela está indo preocupada, mas está indo. Então, isso também acontece na, com os pais que têm filhos realmente matriculados em escola. E aí a direção também... É, conversa com esses pais, embora a gente respeite né, a opinião deles, mas a gente conversa com eles, tenta é, passar para eles a segurança que a escola tá, pode dar a seus filhos, né? e também a gente conta... Com, com situações que eu cheguei a observar um vídeo, aliás, uma, um áudio gravado na, aqui base na, escolas da região sul de Teresina, em que um pai chamava os outros pais para, durante essa semana, eles próprios irem deixar os filhos na escola, acompanhar aquele momento de acesso e ver quem, de fato, é, está na, na escola no, no momento que essas, essas crianças chegam. Então, isso é um abraçar da escola, é um preocupar-se da família com os filho que reforça a nossa preocupação com a educação e com as nossas crianças. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, sim, houve faltas, né? foram contabilizadas faltas de aluno, ainda são contabilizadas faltas de aluno e que a gente está disponibilizando a essas crianças que estão desconfortáveis, a esses pais que estão inseguros, a atividade de forma remota para que a gente não perca né, o, o, o tempo de ministração desses conteúdos. Assim como a gente ministrou as aulas lá na época da pandemia em que as crianças estavam impossibilitadas de ir à escola.
0: Secretário, tem uma pergunta aqui para o senhor, eu vou colocar o áudio, tá?
1: Olá, bom
2: dia, Simone, Luciano, bom dia a você que acompanha o Jornal da Teresina, primeira edição. É, falando em segurança patrimonial, a, essa polêmica que está acontecendo e que a gente não pode cruzar os braços, e o senhor falou com muita propriedade, é, secretário Nuga, como é que está a questão do pagamento dos terceirizados, principalmente agentes de portaria e também é, vigilância armada? Porque existe... É, é, falas aí, inclusive eu conversando com um colega meu, ele disse que há uma inadimplência. A prefeitura, a Semec já pagou essas empresas terceirizadas, ou as empresas terceirizadas é que receberam e ainda não repassaram o pagamento desses funcionários? o Alex Brasil, aqui na Zona Sul.
0: Você ouviu, secretário? Muito ouvi sim. Eu
1: agradeço muito a preocupação do ouvinte. Né, e, e todas as, aquelas pessoas que estão nesse momento ligadas a 91.9 ora Simone e Luciane, toda a população a gente precisa assim, é, chamar a atenção às autoridades seja Ministério Público, Tribunal de Justiça Defensoria, todos os órgãos de controle que as pessoas elas são obrigadas a respeitar contratos e aí, esse serviço terceirizado, embora a Prefeitura tenha uma responsabilidade compartilhada com essas empresas, né, junto aos direitos desses trabalhadores, mas eles são funcionários é, da empresa terceirizada. A Prefeitura contrata a empresa, a empresa contrata e assina a carteira desses servidores, que, em último caso, são elas que são responsáveis pelos pagamentos. E aí, com tranquilidade, eu digo ao ouvinte, a todos que fez a pergunta e a todos que nos ouvem nesse momento, que não existe atraso, é, atraso sobretudo aqueles que está previsto dentro dos contratos, nenhuma empresa que presta serviço à Secretaria Municipal de Educação de Teresina, E que se por alguma coisa, algum atraso está acontecendo nesses pagamentos, é, precisa que, que notifique a SEMEC, porque nós temos os fiscais de contrato e imediatamente nós entraremos em contrato com essas empresas terceirizadas para que elas regularizem a situação desse funcionário, que também ajuda a Secretaria Municipal de Educação a fazer uma boa educação
0: o Professor Nogo, acaba de chegar aqui uma pergunta e aí eu queria que você fosse bem objetivo que a gente precisa ir para o intervalo agora às sete e meia. Tudo bem. Pergunte por é que, que a SEMEC por que, que a SEMEC não faz parceria com a Polícia Militar para treinar os agentes de portaria. É o Fabinho que está fazendo essa colocação.
1: Olha... É uma ideia, é uma ideia, mas os agentes de portaria, a depender da missão deles dentro da escola, eles já são treinados pela própria empresa terceirizada que os contratas, tá? Então, a depender do serviço que vai ser prestado pelo cidadão, pela cidadã que é contratada pela empresa terceirizada, a própria empresa já faz um treinamento para as ações que eles vão desenvolver lá no, no trabalho onde ele será lotado.
0: Mas leve a colocação do ouvinte que é pertinente, né? Quem sabe? Olha, a Ângela. Claro, claro, claro. A Ângela, só encerrando aqui, já estamos no nosso tempo. Bom dia a todos. Quero parabenizar o trabalho do secretário de Educação pela sua gestão. Quem dera outros órgãos do município tivessem esse mesmo resultado. É a Ângela Lima que está sempre conosco aqui. Nas palavras da Ângela, eu encerro agradecendo a entrevista, professor Noga.
1: E com a fala da Ângela, eu agradeço a toda a população de Teresina por essa confiança, por essa acreditação na gestão da SEMEC, na gestão do doutor Pessoa, e vamos seguir em frente, que dias melhores certamente virão para todos nós.
2: Obrigado, professor. Boa sorte.